0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fê Comércio São Paulo. Neste episódio recebemos a Adriana Oriemo, que é sócia diretora da Nut Bavarian, a rede de franquias especializada na venda de castanhas torradas e glaciadas. Você deve se lembrar dos quiosques que ficam em locais de grande movimento e tem um aroma bem característico, um cheiro adocicado. Com 25 anos de operação, a Nath Bavarian alcançou cerca de 110 pontos de venda espalhados principalmente por shoppings e aeroportos. Mas a pandemia acelerou um movimento de diversificação dos canais, expandindo os negócios para marketplaces, plataformas de delivery e prateleiras de farmácias e supermercados.
1: Então, uma das coisas foi o local. E a outra coisa foi o formato, sim. A gente hoje tem N opções de quiosques, não só mais o quiosque tradicional, a gente tem container, tem trailer, tem carrinho e tem, inclusive, loja de rua. Então, a gente teve que acelerar aqueles outros canais que ainda eram é, pequenininhos, né? que eram sementinhas. A gente estava começando, a gente, opa, vamos virar o barco para cá e agora vamos botar força total nesses canais.
0: O período de pandemia estimulou a resiliência da marca, que, além da diversificação dos canais, apostou em novos formatos de parceria.
1: E, inclusive, a gente fez algumas parcerias com outras marcas que já têm as suas cozinhas, que já têm os seus negócios e atendem delivery, poderem também vender os nossos produtos como mais um item do cardápio deles. E essa parte de parceria com outras marcas é onde a gente mais quer crescer.
0: Vamos entender, então, como tem sido esse processo de novos formatos e estratégias na conversa com a sócia-diretora da NUT Bavarian, Adriana Auriem.
2: Adriana, obrigado pela entrevista eu gostaria de começar falando um pouco sobre um cenário pré-pandemia. Você lançou a Notibar Bavarian em 1996 no Brasil, era um modelo de negócio muito novo na época, né? um modelo enxuto e, futuramente, até uma opção uh, de franquia. Como que foi esse comecinho de vocês?
1: Exatamente. Em 1996, julho de 96, a gente abriu o primeiro quiosque lá em Campos do Jordão e a ideia era mostrar um produto que é nutritivo e que também é gostoso, com um cheirinho né, que atrai todo mundo, mas aquele produto para venda por impulso. E assim foi, um modelo de negócio enxuto, um modelo de negócio é, de baixo investimento, e a gente foi crescendo através das franquias, pelo Brasil todo, e durante muitos anos a gente operou assim, quiosques de castanhas glaciadas, vendidas em cones de papel, não sei se vocês já experimentaram, mas nossos produtos são vendidos num formato, assim, bem interessante, e era uma coisa que não existia antes. Se você lembrar, há 20 e tantos anos atrás, as pessoas não tinham o hábito de comer castanhas, de comer as nuts como um snack. As pessoas comiam as castanhas mais em, em bolos, em doces, e essas castanhas glaciadas, que a gente chama, né, feitas na hora, quentinhas, cheirosas, também era uma coisa que não era tradicional aqui no Brasil. Nos Estados Unidos estava começando... E é um produto muito tradicional na Alemanha, até por isso o nome Nut Bavária, que Bavária é uma região da Alemanha e esse produto é muito tradicional nas ruas da região da Bavária, lá na Alemanha. E aí a gente foi crescendo através desses quiosques, crescendo, vendendo esse produto, e de um tempo para cá veio a ideia de diversificar os canais. Também é um pouco pré-pandemia, não foi pela pandemia que a gente resolveu diversificar. A gente. Começou com o um produto na linha do food service, então como ingrediente de outros produtos. Aí a gente fez uma série de parcerias, fizemos parceria com sorvete, com chocolate, com bolos, com alguns outros restaurantes que usavam o nosso, os nossos grãos em pedaços menores, né, mas dentro das suas receitas. Também começamos a vender como brindes corporativos para eventos, feiras, festas. As empresas podiam personalizar as embalagens, personalizar os cones com as suas marcas, com o logotipo do evento e servir para os seus convidados. Esse era um canal que estava bem bacana. O que a gente chama de Vending Company, que são aqueles grêmios onde a gente monta uma estrutura dentro da empresa e os funcionários dessa empresa, os colaboradores, podem comprar os nossos produtos também. E a gente estava começando... No começo do ano passado, com alguns novos canais, como Delivery, como e-commerce, e começando também a vender dentro de supermercados. Mas aí veio a pandemia e você imagina, né? Que shoppings fechados, aeroportos fechados, metrôs fechados, terminais rodoviários também com fluxo bem menor. Nossos clientes não tinham onde comprar o nosso produto. Toda a parte de brinde corporativo, toda a parte de evento, que era uma... Um, um canal forte nosso também, que além do brinde corporativo, a gente vendia dentro de eventos, a gente leva estrutura para shows, para festivais, feiras, etc. Tudo isso deixou de existir de uma hora para outra. Então, a gente teve que acelerar aqueles outros canais que ainda eram é, pequenininhos, tá? que eram sementinhas. A gente estava começando, a gente, opa, vamos virar o barco para cá e agora vamos botar força total nesses canais. E foi, foi isso que a gente fez. Na verdade, a gente tentou ver quais são os atributos que o nosso produto tem que pode ser vantajoso num momento como esse. Então, é um produto extremamente nutritivo e o nosso produto tem uma característica que, para esse momento, ele ajuda demais. que Ele é ele mantém as características originais dele no transporte. Você consegue comer na tua casa o produto igualzinho o que você come no quiosque. Ele não, não esfria, não mela, não derrete no caminho, né? Como outros produtos que, às vezes, a gente pede num delivery e chega frio, ou chega murcho, chega mole. O nosso produto, ele viaja muito bem. Então, a gente falou, vamos se aproveitar dessas características para trabalhar nesses outros canais. E aí, a gente, enfim, colocou força total junto com os nossos franqueados. O primeira, primeira coisa que a gente fez foi chamar nossa rede a gente tá estar em, em constante contato com todos os franqueados. Então, pessoal, vamos lá, os pontos estão fechados. Onde a gente pode vender? O que a gente chama de é, venda é, de relacionamento, que é, você pode usar as suas redes sociais, você pode usar os seus contatos para fazer essas entregas você mesmo, vendendo para amigos, para conhecidos, para pessoas que estão aí próximas de você. Isso foi uma das coisas. O delivery, a gente está com iFood, estava com iFood só, hoje a gente está em várias outras plataformas, Uber Eats, Rappi, é, enfim, quase todas elas. Vamos botar o produto lá, a pessoa está na casa dela, vamos entregar o, o produto aonde a pessoa estiver. Os marketplaces todos, Mercado Livre, Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Juliana Flores, as pessoas estão em casa fazendo compra nos marketplaces. Colocamos nossos produtos todos em todos esses marketplaces também, para a pessoa que, que prefere comprar de uma maneira mais fácil, né? os marketplaces têm essa vantagem que você, com dois cliques, você faz a compra. Então, a gente está lá também. E vamos para o supermercado, vamos vender é, na, na prateleira, que é o que estava aberto. Agora, graças a Deus, os shoppings reabriram, mas ainda com um fluxo bem menor mas os supermercados eram os locais que estavam abertos, então a gente colocou nossos produtos e a gente ainda está negociando com outras redes, mas já está aí em vários vários supermercados, estamos entrando em farmácia, loja de conveniências e locais assim. E o e-commerce, que hoje é o nosso maior foco, é a gente fazer um e-commerce bacana, a gente está, inclusive, ampliando o um mix de produtos nesse e-commerce e, e, e vamos, vamos dedicar tempo aí e esforço para fazer com que as pessoas percebam que os nossos produtos estão nesses canais. Acho que esse é o nosso maior desafio hoje, que é não ter o cheirinho nos canais digitais e nem nas gôndolas né, nas de supermercados. Então, como é que a gente atrai essas pessoas e como é que a gente mostra que a gente está lá?
2: Mas tem uma marca com 25 anos, né? Então, isso ajuda bastante, né?
1: É, e você sabe que é, é, é uma coisa muito interessante, porque... Há uns 20 anos atrás, quando a empresa tinha mais ou menos 5 anos, a gente resolveu ir para as prateleiras de supermercado. A gente fez uma latinha linda e colocou, na época, no pão de açúcar. A gente achou que a gente ia vender mu muito, né? E não vendeu nada, porque a empresa ainda era muito nova, as pessoas não sabiam o que era o nosso produto. E hoje a gente fala que faz o caminho inverso do que é o tradicional, que é você ter uma marca de indústria, e que vai para dentro do shopping center para fazer propaganda, né? Montar um, um quiosque, vai fazer um, um... Enfim, é um marketing sensorial dentro dos estabelecimentos comerciais, com a proximidade do cliente, fazendo degustação do produto, deixando o cliente ver, tocar, mexer, experimentar. E a gente já fez isso durante 25 anos, o nosso negócio era esse, então a gente fez o caminho inverso. Acho que isso também tem ajudado, sim.
2: Adriana, a pandemia afetou também o formato dos quiosques, o formato do, dos estabelecimentos? Mudou alguma coisa, mudará alguma coisa daqui para frente, na sua opinião?
1: Mudou em vários sentidos. É, o primeiro, o tipo de local onde a gente coloca o quiosque. Nós estávamos muito focados em shoppings e aeroportos, e shoppings e aeroportos foram os pontos mais afetados. Se você for ver, o fluxo do aeroporto ainda está longe de de ser o que era antes, e os shoppings também estão com fluxo bem menor, infelizmente. Então, a gente também direcionou nossos novos pontos para lugares como lojas de materiais de construção, a gente abriu pontos na Trelha Norte, no Pets, né, que são os pet centers que continuam abertos, hipermercados, as galerias que têm aluguéis menores e que o fluxo ali continua. E a gente está vendo também outras possibilidades de lugares mais alternativos, Tipo, a gente abriu no Parque do Ibirapuera, a gente abriu na ciclovia. Então, uma das coisas foi o local. E a outra coisa foi o formato, sim. A gente hoje tem N opções de quiosques, não só mais o quiosque tradicional. A gente tem container, tem trailer, tem carrinho. E tem, inclusive, loja de rua. que Nós abrimos nossa primeira loja de rua faz dois meses, foi em fevereiro desse ano. É, também para fazer um teste né, para não ficar na mão do, dos estabelecimentos comerciais, não ter que depender só desses espaços uma loja com café agregado, ficou super bonitinha, quem quiser conhecer na Vila Olímpia, infelizmente a gente abriu, deu duas semanas de funcionamento já teve que fechar com outro lockdown, mas acho que isso faz parte e agora, agora a gente reabriu e espero que seja um, um formato também para gente crescer com franquia. E a gente está lançando alguns novos, como a Vending Machine. A gente está com três Vending Machines para começar a começarem a funcionar agora, além do nosso produto em outras Vending Machines que são multiprodutos, né, que tem outras coisas que não são exclusivas da Bavaria é, Eu ia falar mais um. Ah, e também containers compartilhados, que é um outro projeto nosso, que é você compartilhar espaço junto com outras marcas. Dependendo do local, tem lugar que pra, só para a minha marca não tem aquele fluxo suficiente. Para valer a pena, a gente ter uma operação só de Nutt Então, a gente está juntando com outras marcas e fazendo containers compartilhados para operar nesses locais.
2: Que legal. Estou impressionado com a flexibilidade, com a modularidade de vocês, Adriana.
1: É, Fernando, mas tem os seus desafios, viu? Quando eu falei, todos esses canais que não tem o cheiro, é, a gente... Ok, tem a marca que é conhecida, as pessoas já sabem que o produto é uma delícia, ele fica gostoso, mas o cheirinho ele ainda é um atrativo muito forte e que a gente está aqui quebrando a cabeça para ver como que a gente traz a força do atrativo do cheiro para esses outros canais. E outro ponto interessante é que também está sendo desafiador a gente tirar as limitações que o nosso canal tradicional tem e, e conseguir pensar com uma cabeça mais aberta. Vou te dar um exemplo aqui. O nosso site, o nosso e-commerce. Quando a gente montou o nosso e-commerce, a gente colocou meia dúzia de produtos, querendo vender todos pelo mesmo preço. Depois a gente parou para pensar, espera aí, por quê? Né? Porque no quiosque, o quiosque é pequeno. O quiosque ele é, ele não tem um espaço de armazenar grande. Não cabe embalagem de presente no quiosque. Não cabe um, um, um kit, né, uma cesta. Não, não tem espaço físico para isso. E a nossa operação é feita por uma colaboradora só, uma pessoa. geralmente Eu falo no feminino porque geralmente são meninas, mas enfim, tem meninos também que trabalham ali. Por uma só pessoa. e Então a gente tem que vender de uma maneira rápida, prática, fácil. A gente tem os cones e se você comprar um cone de amendoim, você vai pagar o mesmo preço de um cone de amêndoas e o mesmo preço de um cone de macadâmia. Embora, para nossa empresa, né o nosso custo da macadamia é muito mais alto do que o custo do amendoim. Só que, para facilitar a operação, eu acabo vendendo um amendoim um pouquinho mais caro e uma macadamia muito barata ali no, no quiosque. E aí tem produtos que eu não posso trabalhar no quiosque, como pistache, porque o pistache eu não conseguiria vender por esse mesmo preço. No e-commerce, isso é possível. A gente tem essa flexibilidade de colocar produtos mais caros, produtos maiores, embalagens... É, com, junto com outras coisas agregadas, porque você não tem essa limitação nem de, de preço, nem de espaço. A gente fala que são as prateleiras infinitas.
2: Vocês estão com um modelo de negócio para MEI também? Microempreendedor individual?
1: Sim, sim, sim. Aí que veio uma outra, uma outra sacada, que, na verdade, foi aquelas coisas que vão acontecendo, e fala, poxa, mas então se dá para fazer isso, porque não aquilo? Logo que veio a pandemia a gente já estava começando com a história do delivery, com o iFood, mas não eram nem todos os nossos franqueados que estavam cadastrados no iFood. A gente teve que correr com isso para cadastrar os nossos pontos todos. Só que muitos desses pontos fecharam. O, o ponto que eu digo o shopping center, o aeroporto, o franqueado não tinha nem como ir no local para produzir. O nosso produto ele é feito na hora. E Só que a gente tem as nossas embalagens de supermercado, as embalagens que já vão prontas para o ponto de venda. Então, alguns franqueados começaram a comprar essas embalagens já pronta com um produto já glaciado, glaciado essa casquinha doce que tem em volta, e para revender no, nos canais de delivery. Aí a gente pensou, puxa, mas se dá para um franqueado fazer isso, por que não a gente abrir para outras pessoas também que não são franqueados, em cidades, claro, onde não tenha franqueado, né? a gente não quer concorrência o nosso franqueado, o nosso franqueado tem prioridade, e mas naqueles lugares onde a gente não tem, é uma maneira de atender o cliente que está lá. É uma mistura de venda direta com dark kitchen, com a diferença de que a dark kitchen você tem que ter a produção, e no nosso caso não, no nosso caso esse revendedor recebe o produto e entrega para as plataformas de delivery, né, para os motoqueiros, para quem está indo retirar. E, inclusive, a gente fez algumas parcerias com outras marcas que já têm as suas cozinhas, que já têm os seus negócios e atendem delivery, poderem também vender os nossos produtos como mais um item do cardápio deles. E, e essa parte de parceria com outras marcas é onde a gente mais quer crescer. É colocar nosso produto para ser vendido junto com outros é, outras marcas, restaurantes, cafeterias, enfim, que já trabalham com delivery para você aproveitar aquela estrutura que já está ali montada.
2: Adriana, eu li um artigo seu falando de um ponto que vocês abriram fora do Brasil, em Orlando. Uhum. Vocês tiveram a ideia no ano novo, em março vocês já estavam com esse ponto operando. Não vou nem perguntar como é que está agora, porque eu sei que Estados Unidos, Brasil, está tudo ruim. Mas uma questão mais estrutural que eu queria falar. Você acha que o ambiente burocrático brasileiro atrapalha? Está melhorando? quando você faz uma comparação entre os dois empreendimentos? Que avaliação que você faz, Adriana?
1: Olha, da hora que a gente resolveu fazer o negócio até a abertura, foi muito rápido, mas o mais impressionante foi que a gente teve uma reunião com o contador, claro que antes disso, a gente teve reuniões aqui com advogados para entender qual que era a melhor maneira, a maneira certa e correta, porque eu não faria nunca um negócio nos Estados Unidos, se não fosse extremamente correto, mas uma vez definido como que ia ser a, a formatação disso da parte legal, é, na, a gente acabou a conversa com o contador, sei lá, 11 da manhã, meio dia e meio eu estava com todos os documentos da empresa aberta já na minha mão. Isso para mim foi, poxa, mas como assim já, né? Nem eu acreditei, eu achei que ia demorar meses, que ia ter uma burocracia gigante, zero de burocracia. E aí teve uma parte que a gente eu fiquei, né, bom, agora vai ter Alvará de funcionamento, Anvisa, né, o Anvisa de lá deles, que, que aqui a gente pena bastante, mesmo sendo uma operação simples, tem uma série de regras que você tem que cumprir para cada, não é nem para cada estado, mas para cada cidade tem uma interpretação dessa regra, a gente, por mais que queira fazer a coisa certa, é complicado, né, e ali eles são muito by the book, a regra é essa é simples, é clara, é feita de uma maneira para você entender, mas você tem que fazer, né? E, e o mais legal, Fernanda, é que a impressão que dá é que é muito mais pró-negócio. Eu vejo o um empresário brasileiro sendo colocado sempre na posição de vilão. E, na verdade, não é, né? Tem, ok, existem empresários assim, mas, poxa, grande maior, né, a maior parte aqui dos nossos empresários são pessoas que geram emprego, que passam sufoco forte para conseguir manter a sua empresa viva e ainda é vista como vilão. E lá é o contrário. E lá é assim, tem que seguir, tem que seguir a regra. Mas eu vou te ajudar ao máximo a você seguir essa regra. eu Vou te dar um exemplo aqui, se der tempo de eu contar. Mas o Daniel, meu marido, que é meu sócio, estava lá. A gente recebeu lá uma, uma folhinha, né? O um, um, o que que a gente teria que ter feito da parte aí da vigilância sanitária deles para ter o que eu acho que é em funcionamento. Aí no dia da inauguração foi lá o, o, o fiscal ele olhou, é um item ok, outro item ok, aí tinha um dos itens que era é, tinha que ter água quente no quiosque. E a gente não tinha água quente, a gente tinha uma torneira com água fria, porque no nosso negócio não precisaria de água quente, então a gente achou que não era necessário, embora tivesse escrito. E o fiscal falou, olha, você não pode abrir o teu quiosque porque você não tem água quente. A gente, puxa, mas é a nossa operação, não precisa, sabe aquela coisa de tentar explicar o porquê? Ele falou, não, a regra é essa, se não tiver água quente, você não funciona. Só que, ó, o fiscal mesmo que me falou, só que ele abriu o telefone e mostrou. Tem uma pecinha aqui, que é esse... Eu não lembro o nome da peça, mas tem uma peça que se você encaixar aqui na torneira, essa água vai ficar quente. E aqui do lado, a gente estava abrindo no Flórida Mall, que é um shopping lá em Orlando. Aqui do lado tem uma Home Depot. Você pode ir lá comprar essa peça, daqui a meia hora eu volto, aí a gente instala... E ok, você já vai estar tá funcionando. Deu meia hora, o Daniel saiu, foi lá, comprou, voltou, instalou. Ele foi lá e deu o alvará, e ainda, sabe, ainda falou: puxa, sucesso para vocês, bom negócio. Quer dizer, não é alguém que dá um jeitinho para fazer funcionar, não. Ele realmente ajudou. E, e essa é a impressão que a gente tem de tudo que a gente faz lá. É, o empresário é visto com muito bons olhos, tem que seguir a regra, mas a regra é clara. E, e ela é feita de uma maneira para fazer com que as pessoas gerem emprego. E a gente, sim, sofreu bastante com a pandemia, porque nós tínhamos três quiosques em Orlando, que é uma cidade super turística. Dois desses pontos estavam nos dois outlets lá, que são 70% do público, se não me engano, são brasileiros. Eram, né? Agora, infelizmente, não tem. Então, sofreu muito com as vendas a gente aumentou demais a participação na Amazon, a gente vende lá na Amazon nos Estados Unidos, a gente entrou também dentro de alguns supermercados com produto já pronto, e agora o movimento já está voltando ao normal, graças a Deus. Então, não, ainda não é o que era antes, mas, mas tem, já está já bem mais animador em termos de, de voltar à vida, sabe?
2: É, aqui é a minha última pergunta. Quais são as expectativas de vocês, Adriana, olhando para frente agora um pouco,
1: né? É, eu vejo assim, Fernando, hum, acho que para todo mundo que é do varejo, todo mundo que tem lojas em estabelecimentos comerciais que foram impactados diretamente, somente shoppings, aeroportos, metrôs, não vai ser um período fácil, digo, pela nossa empresa e pelos nossos franqueados também, porque foram muitos meses aonde você tem que colocar aquela reserva, né? Geralmente o, o empresário ele tem um tempinho de reserva, mas depois essa reserva acaba. Então, acredito que para boa parte dos franqueados vai ser difícil, a gente tem que ajudar ao máximo como franqueador a eles passarem por isso. E eu também acredito que com o aumento do home office, as pessoas vão precisar sair com outra intenção, não só sair para fazer compra. A venda no mundo digital não vai voltar para trás, tanto que a gente vai continuar investindo muito no nosso e-commerce, nessas plataformas de marketplace, nos deliveries, que nunca mais vai vai deixar de existir. E, e uma boa parte da nossa empresa está focada nisso agora. Mas as, os modelos tradicionais, com alguns ajustes, eu acho que eles ainda têm um tempo aí de vida, porque as pessoas vão precisar sair de casa, ninguém vai aguentar ficar o dia inteiro trabalhando em casa e não, não sair nem um pouquinho para passear. E o nosso produto ele encaixa muito bem nessa parte do passeio, porque ele é aquele produto que você come quando você vai passear, quando você vai dar uma volta em algum lugar e você quer... Às vezes você não quer nem gastar comprando uma coisa cara, mas você quer, você quer se dar algum, algum prazer. E aí a gente se encaixa nisso daí.
0: Nós ouvimos aqui a sócia-diretora da Nut Bavarian, Adriana Auriem. E eu lembro que se você é empresário e está aberto a soluções, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra orientação nos campos econômico, trabalhista, jurídico e muito mais. O link eu deixo aqui na descrição. Com entrevista e roteiro de Fernando Saco, produção de Ana Strom e edição do estúdio Johnny Days, este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até a próxima.